0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest. Auch heute habe ich eine Episode für dich vorbereitet, in der es nochmal um ein paar um ein paar Dinge geht, die Beziehungen anbelangen oder aber auch dein Single sein. Warum? Weil es... Neben meinem Lieblingsthema, Gefühle und Emotionen, einfach das Thema Nummer eins ist und ich glaube, ich noch nie mehr eins zu eins Klienten noch hatte, mit denen ich genau darüber gesprochen habe. Und ich mittlerweile für mich auch einfach sagen kann, dass ich glaube, 99 Prozent aller Probleme, die es gibt, ein Beziehungsproblem sind, weil da kommen wir her und da haben wir einfach die größten vielleicht Defizite, Baustellen oder aber, formulieren wir es positiv, da haben wir das höchstmöglichste Entwicklungspotenzial. Und heute würde ich gerne ein Thema nochmal aufgreifen, das ich in letzter Zeit ganz oft im Coaching hatte mit Paaren. Ich arbeite nicht nur im Eins zu Eins mit Einzelpersonen, sondern auch super gerne mit Paaren immer öfter. Oder eigentlich schon immer. Aber im Moment ist es halt einfach sehr prägnant. Und zwar, was passiert eigentlich, oder was ist, so, was ist so der Unterschied zwischen einer, einer Partnerschaft, die sich nicht mehr erfüllend anfühlt, und der Idee von, ist es ist eigentlich besser, dass ich alleine bin? Und die Idee davon, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir befinden uns in Beziehungen und irgendwann nach einer gewissen Zeit fühlt es sich nicht mehr stimmig an oder man wird unglücklich, unzufrieden, man fühlt sich allein und einsam. Unterliegt auch ein paar Wirkmechanismen, die ich dir in dieser Folge einmal erklären möchte, als auch die Idee davon, dass wir ganz oft denken, ist es besser, wenn ich alleine bin? Oder es würde mir besser gehen, wenn ich mich trennen würde oder aber es gibt niemanden, der zu mir passt. Also das gehört alles irgendwie miteinander zusammen und so wie ich das den Paaren immer erkläre, damit sie ihre eigene Bindungs- und Beziehungsdynamik erforschen können, so möchte ich dir das auch heute mitgeben, denn wie du weißt, findet ab September mein neues Coaching-Programm statt, beziehungsweise lerne, Deine Weise von Beziehungen kennen und lieben und es ist ein, ein Coaching-Programm, wo es wirklich hauptsächlich um das Thema Beziehungen geht und ich kann dir nur ans Herz legen, wenn du ein Thema hast mit deinem Single-Sein oder in deiner Partnerschaft, dann ist das für dich, dann ist es wirklich, wirklich, wirklich für dich. Niemand muss eine unglückliche Beziehung leben, niemand muss unglücklich Single sein. Das ist was, was ich dir aus eigener Erfahrung einfach mitgeben kann und da liegt so viel Entwicklungsspielraum drin, da liegen so viele Chancen drin, da liegt, da liegen so viele Möglichkeiten drin, die Dinge auf eine andere Art und Weise kennen und lieben zu lernen, dass, ähm, ja, ich dir nur nochmal wirklich sagen kann, wenn du ein Thema hast, this is your coaching programm. Aber nun einmal, erst wollen wir beginnen mit der heutigen Podcast-Folge. Ganz oft höre ich in Coachings, gerade wenn ich mit Paaren arbeite, das läuft dann so ab, dass ich mit beiden auch Einzelsitzungen habe, ist es einer von beiden, der irgendwann bemerkt hat, irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Und dieses irgendwann funktioniert hier nicht mehr hat meistens den Ursprung darin, dass wir aufgehört haben, wirklich offen und ehrlich miteinander zu sprechen. Das heißt, irgendwo in unserer Beziehungsbiografie, haben wir angefangen, Dinge zu verheimlichen. Und mit verheimlichen meine ich jetzt, ich sage jetzt mal im Extrem nicht, den Seitensprung oder die Affäre, sondern wir hören auf, darüber zu reden, wie es uns wirklich geht. Wir haben irgendwann aufgehört, dem anderen wirklich offen und ehrlich unsere ganz verletzliche Seite zu zeigen. Und das hat viele Gründe, warum das manchmal so ist. Der Alltag ist überfordernd. Wir haben Kinder, die uns auch sehr fordern. Wir sind beide berufstätig und sind eigentlich den ganzen Tag auch konfrontiert mit sehr vielen Themen. Das heißt, man könnte es eigentlich so zusammenfassen, dass man sagt, beide, beide Partner der Beziehung erleben den ganzen Tag irgendwelche Trigger, die sie innerlich eigentlich total überfordern. Und hinzu kommt, dass man irgendwann glaubt, es gibt bestimmte Dinge, die will man einfach nicht, dass der andere sie sieht. Weil da ganz viel Scham begraben ist. Weil wir denken, wenn wir das zeigen, dann sind wir nicht mehr lebenswürdig. Dann sind wir nicht gut genug. Dann will der andere uns nicht mehr. Dann werden wir abgelehnt. Dann sind wir schwach oder was auch immer die Idee ist. Aber der Punkt ist, jede Beziehung, die an Kontaktlosigkeit verliert, und damit meine ich, dass wir nicht mehr wirklich in Beziehung miteinander sind, dass wir nicht mehr wirklich sagen, was wir denken, was wir fühlen, wie es uns hier jetzt gerade in dem Moment geht, mit dem anderen auch in der Situation, in der wir sind, führt dazu, dass so ganz schleichend und leise ein Kontaktabbruch stattfindet, dass man könnte sagen, so dieser Beziehungsfaden, wenn du dir vorstellst, das war irgendwann mal eine dicke Kordel, die immer weniger wird, immer dünner, die dünnt immer mehr aus, wie, wie, so ein, wie so ein Baumwollfaden, wo immer mehr Strippen so ein bisschen reißen. Und das, was Paare häufig erleben oder das, was sie teilen mit mir, ist, dass sie sich irgendwann in so einem Funktionskreislauf wiederfinden, also dass sie eigentlich nur noch funktionieren, dass die Art und Weise, wie sie Beziehungen führen, eigentlich mehr oder weniger nur noch auf Basis von wir organisieren irgendwie unseren Alltag. Wir überleben, wir funktionieren miteinander als Eltern, als Vorbilder, als Mama, als Papa, aber es eigentlich keine, keine wirkliche Beziehungsebene mehr gibt. Und je länger das anhält, desto verbindungsloser fühlt man sich. Das heißt, man hat das Gefühl, am Ende ist immer weniger Kontakt da und ganz häufig äußert sich auch das dadurch, dass die Sexualität weniger wird, dass die Nähe generell weniger wird, dass der Bezug, der körperliche Bezug abbaut, dass wir nicht mehr so viel miteinander über innere Zustände sprechen, sondern dass häufig... Über Dinge geredet wird, die im Außen stattfinden. Also was ist auf der Arbeit passiert? Man fängt an, sich über andere Menschen mehr zu unterhalten als über sich selbst eigentlich. Man redet so über Funktionalitäten wie was muss morgen, was passiert morgen in der Schule der Kinder? Was muss gemacht werden? Was findet am Wochenende statt? Und mehr und mehr baut sich eine Tiefe ab, das heißt, irgendwann führen wir ganz oberflächliche Beziehungen und glauben dann, wir müssen es irgendwie mit Date Nights regeln oder aber wir müssen gemeinsam ein neues Hobby haben, wir müssen in den Urlaub fahren, wir brauchen, keine Ahnung, eine Partnermassage, das sind alles Dinge, die man machen kann, aber die Ursache für ein Empfinden von Kontaktlosigkeit und manchmal auch ein Fremdgefühl oder das Gefühl von ich möchte meinem Partner oder meiner Partnerin vielleicht auch nicht mehr nahe sein, weil ich gar nicht mehr weiß, wie es geht, hat den Ursprung darin, dass dieser Kontaktabbruch für alle Menschen erst einmal sehr bedrohlich und gefährlich ist und dann eine Form der Isolation stattfindet. Das heißt, wir leben dann wie so zwei voneinander, man könnte sagen isolierte kleine Kugeln, nebeneinander her, aber sind eigentlich nicht mehr im Kontakt miteinander, sondern wir leben da einfach nur noch miteinander her. Und der Weg, auch den Liebe beschreitet, der Weg, den Beziehung beschreitet, ist der, dass ich erst einmal verstehe, dass eine Partnerschaft ein Prozess ist, der sich immer wieder neu entwickelt, der immer wieder neu ins Rollen gebracht wird. Und dass Kontaktaufnahme etwas ist, was wir immer proaktiv machen müssen, weil wir super viele Mechanismen haben, die dazu führen, dass wir Distanz schaffen weil wir nicht wissen, wie wir es anders machen sollen, weil wir überfordert sind, weil Kontakt das ist, was wir am meisten ersehen, aber auch sehr bedrohlich ist. Und das kann manchmal dann die Angst davor sein, dass mich mein Partner wieder verurteilt, mich komisch anguckt, mich vielleicht ablehnt, mich kritisiert, mich nicht mehr so liebt, wie ich bin. Das heißt das Spannende ist, es ist so ein bisschen wie eine Autobahn mit zwei Straßen. Auf der einen Seite sehen wir uns nach nichts mehr als echtem Kontakt, der Tiefe hat und auch verbindend ist. Und auf der anderen Seite gibt es nichts Bedrohlicheres für uns, als uns wirklich verletzlich zu zeigen. Und dieser Kontaktabbruch muss in erster Linie behoben werden, indem offen und ehrlich ausgesprochen wird, dass das gerade passiert dass ich offen und ehrlich sagen kann, ich habe das Gefühl, ich habe die Verbindung zu dir verloren. Oder ich habe das Gefühl, ich fühle mich eingeengt, ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich abgedrängt. ja. Und häufig ist es so, dass wenn Paare über solche Dinge reden, dass immer einer was anspricht und der andere direkt darauf reagiert. Also es springt direkt so ein Abwehrmechanismus an, von wegen, ich muss mich rechtfertigen oder ähm, ich muss Erklärungen dafür finden. Aber in erster Linie geht es darum, dass der Kontaktabbruch behoben wird, indem ich wieder Kontakt aufnehme und mich öffne. Mich ganz vorsichtig und sanft meinem Gegenüber wieder öffne. Und das ist erstmal was sehr gefährliches. Der Punkt ist aber, dass hier einfach viele verschiedene Mechanismen greifen, unter anderem auch, dass ich glaube, dass viele Beziehungen beendet werden, ohne dass es vorher überhaupt irgendwann mal ausgesprochen wurde, was eigentlich Fakt ist, sondern die meisten Menschen gehen, weil sie denken, es geht einfach nicht mehr. Und es ist völlig legitim, ja, es ist völlig legitim. Trennung ist auch Teil von Beziehungen. Das heißt, nichts muss für immer Bestand haben. Menschen verändern sich, Beziehungen verändern sich und Dinge zu beenden ist auch was sehr Gesundes. Aber für den Fall... Dass du beispielsweise in einer Beziehung bist, wo du das Gefühl hast, du drehst dich immer wieder im Kreis, du bist ganz lange unglücklich, du suchst vielleicht auch im Außen, bist öfter schon fremd gegangen, hast das Gefühl, da draußen warten noch andere Menschen auf dich. Kann alles sein, gar keine Frage, 7,8 Milliarden Menschen, da gibt es viele potenzielle Partner und Partnerinnen, aber ups, für jetzt würde ich sagen, solange wir nicht offen und ehrlich darüber reden können, wie es uns wirklich geht, werden wir das auch nicht mit anderen Menschen können. Das heißt, der erste Schritt auch, um beispielsweise eine Beziehung zu beenden, ist offen und ehrlich zu sagen, dass man das vorhat und den anderen nicht vor vollendete Tatsachen stellt und sagt so, zack, hier, das ist jetzt vorbei, ja? Sondern alles, was in mir geschieht, darf erst einmal Raum einnehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn genau an dieser Stelle, wo wir uns verschließen, isolieren, dem anderen nicht mehr öffnen wollen, das Gefühl haben, es ist super bedrohlich für uns, uns verletzlich zu zeigen, wir auch manchmal das Gefühl haben, wir wissen gar nicht mehr, wie es geht, wir wissen gar nicht mehr, wie wir uns dem anderen überhaupt öffnen sollen, findet ein sogenanntes Nachreifen statt. Denn wir alle waren mal Kinder und wir alle haben in unserer Kindheit einen Mechanismus etabliert oder sind durch eine Phase, könnte man sagen, in unserem Leben gelaufen, wo uns es nicht möglich war, offen und ehrlich zu sagen, wie es uns geht, weil wir das nicht konnten, weil das Leben dir als Kind so ein bisschen passiert wie so ein Schwamm, der einfach alles aufsaugt und du einfach keine analytischen Fähigkeiten hast und du Dinge auch nicht in einen Kontext einordnen kannst, das heißt, du weißt gar nicht, was dir passiert und deine einzige Strategie ist, alles bleibt quasi in dir stecken, unverarbeitet und du versuchst, dir in dieser Not selbst zu helfen, indem du dich anpasst. Und ganz viele Erwachsene behalten diesen Mechanismus bei und das kann man auch so ein bisschen, ich würde sagen fast kollektiv auch schon beobachten, die wenigsten Menschen sagen, wie es wirklich ist. Die men wenigsten Menschen kommunizieren wirklich offen und ehrlich das, was wirklich in ihnen vorgeht. Aber genau an der Position oder an der Stelle liegt ein so großer Entwicklungsmechanismus, denn wenn wir das tun würden, dann werden wir wieder spürbar, dann werden andere Menschen für uns wieder Spürbar und wir können nah sein. Und dann entsteht automatisch eine Form von Verbindung, eine Kon ein Kontakt, der Einsamkeit aufhebt, der alleine sein aufhebt, der das Empfinden von Getrenntsein aufhebt. Und meistens beruhigt sich dann auch erst einmal die Frage von, ist es hier der richtige Partner oder die richtige Partnerin für mich? Sondern in erster Linie dürfen wir erst einmal wieder lernen, Kontakt herzustellen. Und das ist für viele von uns extrem schwierig. Und deshalb ist es so sinnvoll, das beispielsweise auch immer wieder in einer Gruppe zu tun, denn und du wirst auch hier bemerken, krass, was macht es eigentlich mit mir, mich auch vielen anderen Menschen in Anführungsstrichen zu öffnen, ja? Das, meistens ist ja so, dass wenn Menschen öffnen hören, dass sie denken, sie müssen einen Seelenstriptease hinlegen. Nein, es beginnt schon damit, dass wir Gestik und Mimik voneinander wahrnehmen und wir super schnell, in einem Bruchteil von Sekunden bewerten, wer uns sympathisch ist und wer nicht. Und es ist nicht willkürlich, sondern es liegt an Gestik, an Mimik, an Stimme, an Ausdruck, an Energie, an Körperhaltung. Und das herauszufinden, ist ein super krasser Gamechanger, weil das wirst du auch in deiner Beziehung erleben. Es gibt Verhaltensweisen an deinem Partner und deiner Partnerin, Gestik, Mimiken, Körperempfindungen, wo du bemerken wirst, ey, das macht mir Angst, das ist bedrohlich, da gehe ich direkt zu. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr weiterzugehen, da habe ich schon gar keine Muße mehr, mich zu öffnen. Und das ist wichtig zu verstehen, weil das hängt unmittelbar mit Beziehungserfahrungen zusammen, die du in der Kindheit gemacht hast. Und das herauszufinden ist, oder war für mich und auch für meine Klienten, mit denen ich arbeiten darf, eine der spannendsten Reisen überhaupt, weil, das habe ich in anderen Podcast-Folgen auch schon erwähnt, da, wo wir Kontakt erleben oder auch Kontaktlosigkeit, sind immer auch Gefühle und Emotionen im Spiel. Das heißt, auch hier können wir wieder erforschen, was versuche ich eigentlich vor dem anderen zu verstecken, was versuche ich fernzuhalten, was versuche ich, was versuche ich, dass das hier nicht erkennbar wird, wie versuche ich meinen Schmerz zu unterdrücken, wie versuche ich meine Traurigkeit vor mir fernzuhalten und somit auch vom anderen. Aber das Problem an diesem Ganzen, ich isoliere mich, ich sage nicht mehr, wie es mir wirklich geht, ich zeige nicht mehr, wie es mir wirklich geht, gerade, gerade in einer Partnerschaft, wo doch der andere die wichtigste oder mitunter die wichtigste Bezugsperson ist, führt doch dazu, dass wir gar nicht mehr spürbar sind füreinander, dass wir wie Roboter sind, die nebeneinander herleben, die nur noch mit Ja und Arm reagieren und die einfach nur noch funktionieren. Aber das, was dich menschlich macht, ist doch deine Emotionalität, dass man dich fühlen kann, dass beispielsweise, wenn du weinst, dass mich das berührt und ich das zum Ausdruck bringen kann und dir das spiegeln kann und mich so in Verbindung mit dir setze, ohne dass es gewollt ist, sondern es passiert einfach. Du bist ein Mitfühlendes Wesen. Und zwar nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen. Aber das, was häufig verloren geht, ist, dass wir anfangen, für uns mitzufühlen. Also, dass wir erkennen, was mache ich da eigentlich? Aus welchem Überlebensmechanismus lebe ich meine Beziehung, meine Partnerschaft? Gehe ich in die Welt? Erfahre ich Kontakt? Und genau da, an dieser Schnittstelle, können sich Partnerschaften transformieren. Und die Gegenseite ist auch, wenn ganz häufig Menschen das Gefühl haben, sie stecken halt in dieser Sackgasse und sie kommen da einfach nicht mehr weiter und sie müssen die Beziehung beenden. Was völlig legitim ist, dass viele Menschen auch den Gedanken hegen, sie können das nur alleine. Und das ist etwas, was ich dir sagen möchte, das hatte ich in meinem Leben auch immer wieder, dass ich gedacht habe, am besten geht's mir, wenn ich alleine bin. Aber da liegt ja ein Trugschluss drin, denn du bist ja ein soziales Wesen und dein Grundbedürfnis ist Verbindung. Das heißt, es gibt ja einen Grund, warum Kontakt für dich so anstrengend ist, warum Partnerschaft für dich so anstrengend ist, warum du denkst, du musst dich verstecken, warum du denkst, du musst dich ständig anpassen. Denn eigentlich ist Beziehung und Kontakt was sehr Heilsames. Etwas, was uns reguliert, etwas, was dazu führt, dass wir Sicherheit empfinden, dass wir ruhig werden können. Aber wenn ich die Ideen mir habe, es geht mir besser alleine oder ich muss es erst alleine schaffen und es ist besser, wenn ich es alleine mache, dann liegt doch da schon eine, ein riesengroßes Getrenntsein drin. Und ich kann dir immer nur wieder sagen, das muss so nicht sein und es ist nicht notwendig. Denn heilen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass irgendwas heilen muss ja, oder du eine Sehnsucht nach Heilung verspürst, kannst du nur im Kontakt mit dir und mit anderen. Und das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein wichtiger Punkt, der auch eine Form der Isolation ist. Also die meisten Menschen fangen irgendwann an, sich in ihrer Partnerschaft zu isolieren oder isolieren sich auch, indem sie einfach ewig Single sind und niemanden mehr an sich ranlassen. Aber das ist nicht, ich sag mal, das ist nicht, wie deine Natur gedacht ist. Deine Natur ist, ich bin von Haus aus in Verbindung und im Kontakt und in Sicherheit. Andere Menschen sind nicht gefährlich für mich, Nähe ist nicht gefährlich für mich, Kontakt ist nicht gefährlich für mich und alleine sein ist auch nicht gefährlich für mich. Ja, ich kann beides, ich kann in einer Partnerschaft sein und ich kann auch mal eine Zeit lang alleine sein, that's okay, beides, beides trägt in sich Strukturen, die Teil von dir sind. Und genauso wie Menschen, ich sag mal, symbiotisch miteinander verschmelzen und am Ende nicht mal mehr alleine sein können, das ist auch nicht gesund. Das ist auch nicht das, was in dir eigentlich vorhanden oder angelegt ist. ja? Das ist auch eine Form von, ich laufe vor mir selber weg oder lenke mich von mir selber ab, indem ich die ganze Zeit mit meiner Beziehung beschäftigt bin oder mit meinem Partner. Aber was ich dir wirklich ganz dringend nochmal ans Herz legen möchte, ist, was auch immer deine Situation ist, wonach du dich auch immer sehnst, Deine Strukturen sind veränderlich und Beziehungen kann man lernen, man kann sie wirklich lernen und man kann vor allem so viele unfassbar schöne neue Erfahrungen machen, dass man, oder du in dem Fall, überwältigt bist davon, wie schön Beziehung wirklich ist, zu dir und auch zu anderen. In diesem Sinne, ich kann es nur noch mal wiederholen, bewirb dich für Beziehungsweise, Lass dich ein, lass dich auf dich ein, lass dich auf die Liebe ein, lass dich auf das Leben ein und dann werden viele Dinge von ganz allein leicht. Bis dahin, du wunderbarer Mensch, hab eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.